0: 大家好，又是新的一周，又是阿亮聊英超的时间了。那么在接下来的这期节目当中呢，首先我们还是来看一看阿亮的主队阿森纳的表现吧。呃，接下来一周三更会有其他的更多的内容放在其他的球队身上。那么说到其他球队，今天的早上一觉醒来啊，阿森纳已经跌出了前四，是落到了第五的位置。因为切尔西呢是在伦敦德比当中二比零击败了西汉姆联队，一场令人信服的胜利。那么现在切尔西是三十三轮过后六十六分，排在了第三位。热刺三十二轮六十四分排在第四，阿森纳也是三十二轮拿到了六十三个积分排在第五，曼联三十二轮过后排在第六，他们是六十一分。呃，这样来看呢，上周或者说上上周。大家还都在普遍的议论阿森纳的状况，应该是争四球队当中最好的啊。比如说，我们一直阿良也反复提到的，没有 Big 六之间的比赛呀，呃，后面的球队呢，呃，实力不是很强呀，对吧？呃，本来以为这个纽卡跟埃弗顿都是传统的送分童子啊，对不对？呃，纽卡呢是挺好的，坚持了以往的传统，而埃弗顿呢，啊，把我们揍了个一比零。为什么用“揍”这个字来形容呢？呃，其实看过整场比赛的球迷朋友们肯定会有一个很深刻的印象，就是这场比赛，埃弗顿如果踢得好一点儿，脚风顺一点把握机会的能力再强一点有可能，对吧？他们是能够在主场血洗阿森纳的。我记得这个赛季去到了这安菲尔德郡啊、呃，对不起、啊，是这个墨西塞德郡，我们去的安菲尔德输了个一比五，对不对？啊， uh, 在埃弗顿的地头上面，在古迪逊公园，其实很有可能也会输个，比如说至少零比三啊，零比四啊，因为埃弗顿的机会实在是太多太多太多了。那么球队踢得不好，其实或者说最后输球，无非就是简单的归结就是两点：一个就是自自己没踢好，另外一个就是对手实在踢得太好了。啊、呃，确实没有其他的可以讲。那么要说对手踢得太好，呃，我从个人的感觉上来讲呢，其实阿森纳在这场比赛当中呢是培养了对手的这种气焰。为什么呢？每一场比赛其实都有它的槽点，都有它的疑点。然而这个赛季艾梅里给我们的感觉呢，就是比赛与比赛之间这种槽点和疑点实在实在是太多了。在上一轮的比赛，我们击败纽卡的比赛里面表现得如此出色，我们的人员配搭呢也是显得非常的合理。而在对埃弗顿的这个客场比赛开打时候拿到首发名单的时候，我相信很多枪迷朋友们又是，呃，心头一惊或者心里一凉，为什么埃梅里这么的爱折腾自己的首发阵容呢？我们可以来看看这个首发阵容到底是什么样的。在这场跟埃弗顿的比赛里面呢，当然由于有一些伤病啊，包括轮休，对吧？比如说扎卡还踢不了，托雷拉啊、呃，最近的比赛是中国杯的比赛，也可能是身体呢出现了一些疲劳吧，反正也没有进入到这场比赛的整个的大名单当中。那呃，在替补席上，我们看依旧是放了奥巴梅扬。对吧？这一场呢，拉姆赛也是替补。其实大家一看啊，我们经常说的、开玩笑的，就是说贡多齐上不上，决定了阿森纳比赛赢不赢。贡多齐这场比赛首发了，那么他的中场搭档是谁呢？是埃尔内尼。我不是说埃尔内尼这个球员不好，我一直还蛮喜欢他的，因为他踢球是兢兢业业的这种类型，即便是一个赛季这么长时间以来，一直是打替补。人家在埃及国家队也是主力，对吧？呃，但是他呢，从来没有什么怨言，对吧？而球队赢球了，他也显得非常的热情啊，投入其中的感觉。所以，呃，态度不是问题，主要是能力。因为在英超比赛当中，阿尔内尼首发的次数呢，确实是太少了。在这个赛季里面，阿尔内尼确实，呃，在我的印象当中，并没有打过多少的首发比赛。所以他在场上呢会显得有一点慌，这也是阿尔特尼在加盟球队这么多年以来，一直以来在比赛过程当中给我存在的一个不太好的印象，就是他显得很忙碌、很慌，呃，有些局促。那么再加上贡多齐、贡多齐，唯一的优点就是能够到处跑，其他的时候，特别是当他背身拿球的时候，我每次都要替他捏把汗，啊，这个咱们就不说了。说的是埃梅里为什么要在首发当中要频繁的进行更换？粗略的浏览了一下几场比赛，呃，过去的前几场比赛，包括在欧联的比赛，埃梅里的首发阵容没有一套是完全一样的。那么，如果说你的球队遭遇了大面积的伤病，或者说你的球员能力不行，呃，频繁的更换，这点呢，可能还可以理解。但是埃梅里明明手底下的这些牌，包括你像拉姆塞呀，包括你像厄齐尔啊。也不是三天两头就感冒生病的人，但是艾梅里为什么喜欢自己折腾呢？这场比赛最大的疑点就是上了厄齐尔跟姆希塔良两个人同时首发，在这个赛季里证明了他们俩同时首发的时候，一，球队在中场没有防守硬度；二，这两个人确实不搭调，两个人都是必须要有球在脚的这样的球员。然而，在上半场的比赛当中，厄齐尔。拉到了边路为主，他其实最好的还是在中路打。厄齐尔拉到边路为主，基本上是零贡献，几乎处于消失的状态。整场比赛统计下来，我记得英超的官方微博在赛后发了一个很尴尬的的技术统计：厄齐尔在这场比赛当中，零次威胁传球，零次制造机会，零次过人啊，零射门，就是一个。你知道吗？就是一个零分的厄齐尔，这是不可想象的。这个是跟上一场比赛、跟之前的比赛有着天壤之别，就是厄祖到厄齐尔，一个神仙，一个凡人的这种明显的反差。那么球员为什么会出现在比赛当中消失了呢？一个我觉得就是他踢的不是自己真正擅长的位置，或者他跟场上的队员搭不起来。搭不起来是跟谁搭不起来？跟姆希塔良搭不起来。厄齐尔就不说了，在被换下场之后，我们看到他一脸郁闷，他还朝马尔科西瓦或者说是朝阿梅里扔了自己的大衣，这是一种我们之前没有见过的厄齐尔的表现，对吧？总感觉他算是一个还是比较儒雅或者彬彬有礼的人，这一次在场边出现了扔大衣的这样的行为。也足见他的内心是有多么的郁闷，或者说烦躁。那接下来再说回姆希塔良，姆希塔良这名球员，现在在之前的比赛里面啊，包括赛季的一些呃评述里面也说过，似乎呢跟桑切斯的这笔交易啊，有球迷说了，这是教授一计乱红魔，那么确实是乱了红魔了，桑切斯。到现在只进了一个球。桑切斯最近的一条新闻是，球迷发现他在小区边上遛狗，拍了一张他的照片这个就是我们以前的大腿。曼联的球迷也在寻思，为什么之前可以成为枪手大腿，搅乱英超各支防线的这种王牌级的球员，到了我们这儿弹了一首钢琴曲之后就乱弹琴了，就从此消失了呢？这个咱们管不了了。那么换来了姆希塔良，工资确实呢没有桑切斯当时要阿森纳要的那么高，但是也蛮高，应该是有15或者到18万周薪。那么姆希塔良在场上给我的感觉是什么呢？他已经早已褪去了在多特蒙德时候的风驰电掣、犀利的突破以及传球，在这场跟埃弗顿的比赛里面，只是他这个赛季表现的一个代表作，失败的代表作。姆希塔良处理球慢。喜欢带球，在对出球时机的判断当中做得很差。比方说，在反击的过程当中，他经常在带球的情况之下延误战机。比方说，可以很早的出球的时候，他反而选择了盘带几步。比如说，在跟队友下半场有一次，我记得很明显，在反击的推进，他在中路，奥巴梅扬在左边，拉卡泽特在在在中间，拉卡泽特已经跑出了位置。这时如果是我打实况或者这个非法，我肯定是一个直塞键往前塞了，偏偏姆希塔良选择了分给左边路的队友。然而他分的这脚球呢，又是一脚非常重的球，直接把球传出界外。上半场还有一脚反击当中的最后的啊、呃，就上半场补时阶段最后一分钟，转移转到对方头上，这也是看着传，按照他这个水准不应该传丢了球。姆希塔良一直令我扼腕。我在比赛的过程当中发了一条微博，我说：“真的，姆希塔良还是算了吧。”这个赛季的表现就是我说到的这几点：处理球慢，传球慢，啊，延误战机，感觉对抗也不行，也没防守。所以，虽然他有进过球，虽然他有时候在一脚触球当中还是能够体现出他仅存的一些灵性跟技术。但总体来看，我觉得姆希塔良确实是已经已经一个处在下滑阶段的球员了，这是不能够再让球队去重用的一名球员了。而这场比赛派他先发，呃，我不知道艾梅里对于今天啊、呃，对于对埃弗顿这个比赛的中场构成，他自己能打几分？艾梅里说了，我们上半场防守，对吧？下半场进攻两点要做到平衡，下半场进攻好了点了，但是没了防守。我想说的一句是，这不是废话吗？这个赛季，大多数的比赛可以说 75% 的比赛，埃米里的球队都没有能够做到攻防平衡。这场比赛对埃弗顿，不管是上半场，特别是下半场，当球队倾巢而出的时候，中场完全失控，再次的。把整条后防线频繁不断的暴露在对方的火力之下，你想想埃弗顿在禁区内就有多少的机会？埃弗顿在射门当中，他们是一共全场完成了23脚的射门，创造了四次绝佳的进球机会。这23脚射门里头只有六脚打正，你想一想勒温，想一想沃尔科特。包括了西古德森这几个人，但凡打门的脚法精准一点，或者运气稍好一些，阿森纳的球门绝对不止被攻破一次。上半场那个丢球，这又是以前非常熟悉的阿森纳的丢球方式：手榴弹掷进禁区，一片混乱，球进了。高空球这个赛季算解决的还可以了，但是这种一一次两次的。出现的失误，包括这种手榴弹被攻破球门，实在是太让人熟悉了。往往能够泛起大家的这种呃思想的涟漪啊，觉得这个老毛病还是没有解决。那么，其实我觉得在比赛当中打得这么差，这场比赛的失利，艾米里绝对要负上绝对的首要的责任。正是由于他的排兵布阵出现了问题，才会导致球队在进攻和防守两端全局被动。为什么艾保奥巴梅扬要放在替补席呢？他的状况我觉得也没有任何的问题啊，完全可以跟拉卡泽特同时首发，拿掉姆希塔良，沿用对阵纽卡那一套，呃成功的阵容。可能有人会说了，啊、呃，这不是咱们后面还有欧联杯吗？这个赛季如果进不了前四，拿个欧联冠军，我们还是可以打欧冠。那么，肯定是艾梅里想要为。欧联杯这场比赛进行人员的轮休，好，你要这么说，我们来看一下赛程。阿森纳这场比赛是7号周日的晚上，北京时间周日晚上9点踢的。那么，到了什么时候才踢欧联呢？到了12号，也就是这一周的周五，我们才踢欧联的比赛。这中间间隔了多长的时间？啊，大家自己可以算得很清楚。有没有必要在纽卡到那不勒斯之间这么长的这段时间中间只有一场比赛进行这样的阵容轮换呢？如果说打完那不勒斯只有四天的休息时间，或者说三天的休息时间，我们就必须打沃特福德了，那么这样的一个轮休是否过分呢？我觉得也完全没有必要。沃特福德也在伦敦，对吧？好。那这就是埃梅里必须要为对埃弗顿的这场失利负全权的责任。球员的点评说到了两个啊，厄齐尔的表现自然是不合格的，姆西塔良我觉得是负分，再加上中场的这对组合，你看拉姆塞在下半场替换上场之后效果非常好，为什么就不能提首发？不明白。下一场比赛到底这个。扎卡能不能复出？托雷拉能不能踢？现在还没有任何更新的消息。那么，谁能踢，谁不能踢，对吧？我们刚才说了，如果是因为伤病的关系，有很多主要的球员踢不了就算了啊。但是接下来呢，对吧？呃，我先要表扬的是，在这场比赛当中，后防线的两名球员，一个是帕帕，一个是莱诺。如果没有帕帕频繁不断的舍身堵枪眼、回追，铲断对吧？盯死防守人，啊，不断的用自己的怒吼来震慑对方，来挡住对方的射门，对吧？这个进球还会更多。莱诺也表现不错，啊、拦截空中球，在禁区内的防守，呃，包括扑了单刀球，啊，包括了这个几次不错的出击。莱诺在这场比赛，阿梅里也说了，是他拯救了我们，对吧？这两个人是这场比赛的。呃，当场阿森纳的最佳球员，没有他们俩，这场球绝对要被打成筛子。那么问题来了，帕帕累积了十张黄牌，他必须要停赛，下一轮比赛对沃特福德踢不了了，踢不了了。我们找谁呢？科斯切尔尼能够复出吗？科斯切尔尼现在情况看起来要想赶上比赛有点难度。首先，他可能要踢，如果他可以复出。我觉得他可能会踢对那不勒斯的比赛，但是帕帕因为他这个停赛了，所以有可能啊，科斯切尔尼有更长的一个恢复时间。接下来他出场的比赛应该是去打沃特福德的这个客场。那穆斯塔菲就不说了，时不时的都会充当定时炸弹，对吧？他的好坏，我觉得现在是三七开，甚至是四六开，就是坏的一面，炸弹的一面会表现四到六。啊，这六到七啊，好的一面只有这个三到四，没办法，手里没人，还只能接着用。那、啊、所以这个情况呢，对于埃梅里来说呢，现在就非常头大了。一个是自己把自己人换乱了，另外一个呢是现在手底又要没人，必须得换了。接下来还有四个客场的比赛，这个赛季。阿森纳的客场呢，真的是让人没法接受。每个客场都有丢球，这是欧洲五大联赛已经打到尾声了。本赛季至今，阿森纳是每个客场都有丢球，十五个客客场丢掉了二十八个球，占我们总丢球数的七成。客场的成绩是多少呢？五胜四平六负，拿到十九分。如果这个客场战绩拿出来单排的话，在英超只能够排在第十位，也就是积分榜第一页的末尾。而在接下来的比赛当中，还有四个客场要踢，所以这一点上面来讲呢，呃，已经是非常危险了。举个例子，五大联赛里面还有两支球队在客场每场比赛都有丢球，那是德甲的纽伦堡和汉诺威 96， 而这两个队现在已经要面临保级了。而且这两个队在客场还从来没有赢过球，所以，阿森纳已经只能是跟这样的球队去进行比拼了，拿什么争四，对吧？下半场被踢垮啊，上半场踢不好，这个就是对埃弗顿这场比赛。那么接下来呢，对那不勒斯，接下来还有对沃特福德，最后呢，呃，那不勒斯的第二个回合踢到这个月的月底。打完水晶宫，打完狼队，打完莱斯特，基本上呢，我觉得呃，这个客场比赛呢，也就剩下对伯恩利的最后一场了。那其实我感觉这个赛季最后的争四呢，可能跟争冠一样，说不定现在得拼到最后一轮才能够见分晓。英国的官方机构呢，是给阿森纳的这个争四的赔赔率呢又调了一下，现在呢，呃，是排在了第二位了。热刺优势已经是重新又恢复过来，排在了第一位啊、呃！他们的赔率是有所上调。那现在看来呢，包括切尔西呀、啊，呃，也是非常有机会。曼联呢，在这些博彩公司的呃一个赔率的调整当中是排在末位，对于他们最不看好。但不管怎么说啊，自己的球踢好了才是最重要的。说这个赔率啊，还是看不懂啊、呃，相对还好但是就让我回想起来，上周我也在节目当中说到了，呃，我的同事熊教授说了，阿森纳这场踢埃弗顿赢不出来，哎呀，这场球还真是他解说的，结果真赢不出来，所以周一我见到他的时候，我的脸色很难看，他呃也在那边跟我唠叨半天，怎么样怎么样，嗯，我已经没有心情听他说的了。只希望，在接下来所剩的不多的比赛里面，啊，阿森纳能够不在阵容当中给自己挖坑，也就是不要自乱阵脚。我希望这一点，如果艾米里能够听到的话，他能够听一听这个意见。最后还有四个客场，哪怕拿到九分，我觉得也是比较好的，可以接受的。然后的主场比赛全部拿下，这是最后的希望。每一轮我们还会更新。对前四的争夺以及争冠争夺的一个关注，特别是对阿森纳的关注。好了，今天就先聊到这儿吧。呃，希望大家也来抒发一下对这场比赛的一个看法，以及对后面的期待。啊、呃，希望各位在蜻蜓 FM 以及喜马拉雅上面给我留言，聊聊您想说的话题。这期节目就到这里，一周三更，这是第一更，后面两期再见。